0: Oi, oi, amigos teveleiros, que assim como eu, estão sempre com a cara na TV, no celular e no notebook. Vocês estão bem? Aqui é o Gabi, e esse aqui é o TV Land, esse é o podcast sobre coisas de TV. E a saga continua. Nós estamos no quarto episódio de RuPaul's Secret Celebrity Drag Race. Gente, eu tô amando esse formato do Drag Race Celebridade. É bem legal ver... A evolução de todos os participantes... A dedicação de todos eles... E ver como é gostoso assistir The Race... Ainda mais com plateia... Que eu acho que dá um toque ainda mais especial... Então eu gosto bastante... Como está sendo o formato da segunda temporada... Nesse quarto episódio... A categoria vai ser... Drag Duets... Que é duetos... Então... O participante, que é a celebridade, vai fazer um dueto, uma duplinha, com uma super drag. E essa super drag já faz parte da franquia Drag Race. Então, são nomes que, se você assiste todas as temporadas de Drag Race Estados Unidos, você vai saber quem são todas elas. É legal a gente também falar que... Como as performances até agora estavam sendo individuais, a gente vai conseguir ver uma outra esfera do artista. Porque a gente vai ver como ele interage com outro performance junto com eles, porque uma coisa é você estar sozinho com os dançarinos e outra coisa é você estar com mais um colega ali e com dançarinos, então precisa de uma interação diferenciada e a gente vai ver se eles têm sintonia, se eles conseguem entregar a mesma qualidade que eles estão entregando nas outras apresentações. A primeira dupla a se apresentar nesse episódio é a Dona Belíssima. Junto com a Silk Nutmeg Ganache. E a música é What a Man by Salt and Pepper. É, what a Man, What a Man, a Marigan Man. Um clássico, todo mundo sabe, é das antigas, mas é uma música bem gostosinha para se escutar. É, eu gosto de ver que o tema que elas escolheram pra essa performance é uma vibe bem praiana. As meninas da praia tomando aquele sol bem gostoso. Tem lá os dançarinos com shortinhos. Tem essa pegada bem mais sexy. O que eu acho que é muito legal. Ainda mais pra as duas que são queens que não estão no padrão estético. Né? A gente vê que elas são duas pessoas gordas. E isso não intimidou nenhuma das duas. E deu pra ver que isso ainda deixou mais força pra ela mostrarem é, a silhueta mesmo, né? Como o corpo é bonito e qualquer forma é bonita. Particularmente, eu acho que a silk que tá bem mais bonita. Ainda mais com, com essas tranças. Que eu acho que deixa um efeito bem mais jovial. Já a Dona Belíssima, eu assim, a peruca dela... Tá, com uma vibe um pouco mais antiguinha. Eu até lembrei, assim, de séries anos 80, onde a gente consegue ver esses cabelos nas séries. Lembra até aquele personagem de Barrados no Baile, que é Beverly Hills, Naima sei lá o quê. E tem... É... Ai, não vou lembrar o nome da personagem. Acho que é aquela que era mais velha, que era jornalista, que foi uma das primeiras a sair. Que tinha esse visualzinho, né? Essa franja e esse cabelo bem cacheado, mas bem armadão. Eu, particularmente, não gosto. Ah, né? Pra essa performance. Porque tem uma vibe é, que parece também antiga, né? Mas a roupa ficou bem legal. Elas não estão de biquínis, Elas estão com a parte de cima do biquíni com short e jeans. Que deixa bem estiloso. Agora, a gente falando só da performance. É assim. A Silk... Arrasou na dança. Ela é uma, uma drag queen que se entrega muito. E a gente vê que nada ali impede ela de performar a melhor performance que ela tem pra fazer. Principalmente na parte que quando eles levam aquela prancha de surf pra frente. Ela começa ali dançar, tá se entregando mesmo. isso pra mim é muito legal. E quando ela tá se entregando, a gente vê que a dona belíssima tá ali no fundinho lá com... Tipo uma formação de squad, né? De girl band com os dançarinos. E ela também tá tentando fazer uns passos faz ali. Mas dá pra ver que ela tá um pouco atrasadinha. Então, no quesito dança, a Silk se destacou muito mais que a Dona. Já na hora da dublagem, de fazer o lip sync, eu acho que as duas foram até bem. Elas conseguiram é, falar toda a letra da música. O que é um ponto bem positivo mesmo. Eu só queria que a Dona fosse... É, entregue um pouco mais nos movimentos porque é isso que a gente tá falando aqui, né, durante esses episódios ela tá sendo uma drag queen que ela não tá dançando tanto, ela é mais travadinha, então eu queria ver pelo menos alguns movimentos pra ela, né, pra ver se ela consegue e que seria bom pra as performances dela a gente ver algumas danças a Chakra Seven ela veio com a sua duplinha que é a Eureka O'Hara e a apresentação foi a música Fly, da Ninho Kim com a participação da Rihanna. Essa apresentação, ela é mais focada na história. Ela tem um quê de emoção. Então, a gente vê que dança não teve, teve alguns movimentos. Eu gosto que, pelo menos, teve um movimento ali que foi engraçadinho, que sim... Teve uma pegada um pouco mais cômica, que foi da Eureka tentar levantar a Chakra 7. Essa parte eu gostei. Já os outros movimentos foram bem simples. Que, assim, não fazem muita questão na performance. Como tinha bailarino, eu achei que eles iam ser usados de uma maneira um pouco melhor. Então, eu senti que eles é, só estavam lá. Eles podiam ter sido usados... É, junto com, com as duas mais na, mais na frente, enquanto eu senti que tinha gente que estava dançando lá no fundão, que estava meio escuro, então seria interessante ou trazer esses dançarinos um pouquinho mais para frente, ou não ter eles, porque a, essa performance, igual eu falei, que é mais focada na história, na emoção, às vezes nem precisava dos dançarinos ali também, já que essa música Fly e o conceito que elas é, colocaram foi de passarinhos tentando fugir, se libertar, sair dessa gaiola. Então a gente vê que tem uma carga emotiva aí, ainda mais pra todo mundo, pra quem é LGBT, pra uma pessoa preta, pra uma minoria social, que tá todo mundo é, fazendo de tudo pra Quebrar, sair desse estigma, sair desses conflitos sociais, sair dessa gaiola que nos cerca para finalmente voar, para finalmente fazer o fly. Então, tá aí a emoção. A emoção tá na letra, não na dança. Então, foi o foco principal a gente analisar mais a letrinha. Se a gente for falar da, da roupa, é, pra mim não tá feio. Mas também não é a melhor roupa que eu já vi ela usando. Eu gosto do material que ele, ele brilha, né? Que esse falso latex, esse falso vinil, ele tem um brilho que eu acho muito bonito. Então, ele dá um destaque bem legal. E essas cores estão bem vivas, né? O azul tá bem vivo, o roxo tá bem vivo, o verde da ponta da asa está bem vivo... Eu só não gosto da peruca que a Eureka tá usando, porque, gente, ai, me desculpa, não gosto de peruca branca. Outras cores até que vai, mas branca não gosto, acho que não fica bonito em ninguém. Do jeito que tá estilizado, não fica. E a gente tem que falar que na hora de dublagem as duas carregaram, as duas sabiam letra de cor salteado. Então elas conseguiram entregar muito bem a letra da música. A Thursday Von Trapp, ela tava com a Katia. E elas apresentaram a música Let Me Blow Your Mind, da Ivy, com a parceria da Gwen Stefani. Gente, eu nunca tinha escutado essa música. Eu acho essa música é, boa, né? Escutando pela primeira vez. Mas eu não sei se foi a melhor escolha pra apresentação. Como elas começaram a performance fora do palco... E elas entraram como se estivessem entrando dentro de uma casa. Porque essa é a ideia, né? São duas vendedoras ou duas donas de casa. E tem quatro caras lá jogando um videogame. Todos jogados no sofá. E elas estão tentando vender alguma coisa para eles. Como o conceito dela, ela precisava entrar. Eu senti que teve alguns momentos que o palco ficou muito vazio. E por incrível que pareça... Seis pessoas no palco, deixar com impressão de vazio, pra mim, é um ponto bem negativo. Ainda mais que eles concentraram em fazer todo... É, usar todos os objetos, fazer a cenografia do cenário no cantinho. Por que não fizeram no meio? Colocaram esse sofá no meio do palco, mas assim, naquele meio um pouquinho mais para trás, para depois, quando todo mundo levantar e dançar na frente... Eu acho que seria melhor apresentado. Porque teve momentos que. Tava tendo a dublagem ok. Mas não tava emocionante. A performance só começa a ficar legal. Só começa a ficar animado. Quando todo mundo levanta para dançar. Isso já foi metade da música. Então eu queria ver isso acontecendo antes. E essa música. Ela tem uma vibe. Mais relaxada. Então, eu preferia que ela tivesse entregado uma música com uma vibe um pouco mais dançante. Eu achei que isso seria mais interessante. Em relação a como elas estão, eu acho que elas estão maravilhosas. Esse vestido lembra muito aquelas donas de casa anos 50, anos 60, aquele vestidão rodadão. Mas com esse toque drag, né? Que tem brilho, tem muita cor... Eu só não sei se elas tentaram fazer essa intenção de mostrar meio que a bandeira dos Estados Unidos. Porque, para mim, vermelho e azul é a bandeira. Né? Rolou um, patro um patriotismo aí. Não sei se é intencional, mas rolou. E o cabelo tá lindo. Eu gosto desse cabelo é, bem estruturado. Mesmo falando, algumas vezes, que eu não gosto é, de cabelo sem movimento. Que eu gosto que a performance tem alguns movimentos para essa performance, que, como estava representando essas donas de casas. Então, eu acho que esse era o cabelo ideal mesmo. Focando agora só na Kátia. Não sei, eu acho que ela meio que deu uma sobrada aí na, na apresentação. Eu queria ver uma parte um pouco mais forte dela, mais poderosa. Porque assim, no primeiro verso, quando a Thirsty tá fazendo a dublagem. Eu senti meio que... A Kátia tava parecendo uma assistente de palco ali. Tava fazendo aquele sorriso bobão que ela sempre faz. Aquele sorriso alegre. Mas parecia que tava sobrando. Então, tinha que reconsiderar. Apagar toda essa performance com uma música nova. A Pop Love, ela veio de dupla com a Morgan McMichaels. E a música que elas apresentaram é The Boy's Mine, da Brandy and Monica. Gente, que apresentação foi essa? Tem um quê de loucura aí. Tá, assim, meio psicodélico da gente entender, mas ao mesmo tempo, divertidíssima eu acho que a esquete que elas mostraram, a performance super se encaixa, né, porque The Boy Is Mine é quase uma disputa da Brand e da Mônica tentando falar assim, não, esse homem é meu, ele, não, ele é meu, não, ele é meu, ele é meu, ele é meu essa disputa de duas mulheres disputando o mesmo homem e na performance delas, a gente consegue ver isso. Mas a gente tem esse, esse twist de ver duas mulheres grávidas. Tudo ela tendo aqui esses filhos. Até sair uma criança preta. E identificar se ela perceber que o cara que ela namora está tendo um caso com aquela mulher. E elas tentando disputar. E ver qual, é, qual delas vai ficar com esse homem. Gente, <risos> divertidíssimo, incrível. Nossa, como elas têm essa ideia, né? É bem interessante a gente ver como as pessoas são criativas. E vamos falar da, da dança, então. Teve pouca dança, mas o que elas entregaram, sim, valeu muito a pena. Esses passos que elas fizeram de é, jogar a mão pra cima, de mexer na barriga, fingindo que tá grávida, assim, incrível... Tem esse toque anos 90 que eu acho maravilhoso. Elas se entregaram na música. Elas botaram a jogo e mostraram que elas sabem fazer essa performance. E essa parceria das duas, nossa, casou muito. Porque para fazer é, essas duplas e essas músicas que são parceria de dois artistas também meio que rola essa intriga na música, né, que elas estão meio que disputando, então tem que mostrar na hora da dublagem, na hora do no jeito que fica, né, no corporal tem que mostrar também que tá disputando e elas foram atrizes, né, entregaram aí a performance. Em relação à roupa é, é um ok, né, gente porque essa roupa é para simular aquela camisola de hospital. Só que para dar uma elevada, tá com tecido melhor, aquele tecido mais brilhoso. Tem uma bota, né? Que não pode faltar uma bota. Se não tem bota, não é drag. E é isso. Não é nada de especial. Mas fecha muito bem com o tema. Elas conseguiram, sim, dublar muito bem a música. Tirando no começo que deu para perceber que a Morgan ali deu uma enroscada. Né? Deve ser também difícil, né? De lembrar todo, toda a letra. Ainda mais quando a música não é sua. Mas tirando isso, esse ponto negativo de meio que se perder na, na letra. A performance foi incrível, divertidíssima. A Millie Von Sunshine, ela tá fazendo a parceria com a Make. E a música é Side to Side, da Ariana Grande, com a Nicki Minaj. Essa música, gente, é um clássico, né? Todo mundo conhece essa música. E eu acho que é por esse motivo que eu não gostei da performance. Porque a gente sabe como é esse clipe. Esse clipe da Ariana Grande tem uma pegada muito academia. Né? que tá, Tem ela fazendo a bicicleta, tem um, uma malhação ali acontecendo. O clipe tem essa pegada mais exercício. Já a performance da Millie com a Gottmik, elas trouxeram outra energia, outro clima. Que é como se fosse a aeromoça. E eu não sei se bateu com, com a música. Particularmente eu acho que não bateu. Eu não, assim, não fiquei emocionado em ver a performance delas. Eu queria ver algo mais. Sem contar que eu acho que a coreografia foi fraquíssima. Eu não sei se é algo que eu já percebi. Mas eu noto que a Gottmik não é tão forte assim na hora de fazer as performances, as danças. Eu sinto que ela não tem tantos movimentos. Ela é uma queen que entrega bastante look, nossa. Ela arrasa no, no fashion. Ela domina essa parte. Mas na hora de fazer uma dança, eu senti que ela é um pouco mais restrita aí nessa parte. E já a Millie, já por ser inexperiente, também não entregou muita coisa. Então, eu tava esperando uma performance bem mais animada. E o que eu não vi? Não aconteceu isso. É, o cenário tá muito bonito, né? Tem essa pegada de avião. Lembra muito um episódio do, de Drag Race, da oitava temporada. Acho que do segundo episódio da oitava temporada. Quando elas têm que fazer aquela dança de... Amazonia Glamour Airway. Alguma coisa assim, né? Amazon Glamour Airway. É um episódio que eu adoro. É, me lembrou isso. Então eu senti que precisava ser um pouco mais animado. A roupa tá ok. É o um maiô. As cores estão bem bonitas, né? Tem esse contraste desse rosa com esse laranja. A peruca também combinou com essas cores. E eu acho que seria interessante a gente ver a maquiagem da Millie parecida com a Make, porque a Make tem essa característica de fazer maquiagens é, bem, bem palhaçona, né? De pintar toda a cara de branco, que é a marca registrada dela. Então, eu queria ver essa marca na Millie, fazer essa tradução nela, que eu acho que seria interessante essa parte também. Na hora de dublagem, elas dominaram a música, né? Conseguiram entregar toda a letra. Mas igual falei. Ficou devendo mais na coreografia mesmo. A Ticla Faye. Ela tava fazendo a parceria com a Violet Chatkin E a música é. When You Believe. Da Mariah Carey. Junto com a Whitney Houston. A música por si só. Já é uma música de duas divas. Né? Do, dois nomes muito fortes da indústria da música. E parece que quando elas performaram essa música, hein, rolou um, uma rixa entre as duas, que até uma rasgou a roupa da outra na performance. Então, eu acho que essa foi a, a ideia, a energia por trás dessa performance. Porque a gente consegue ver que a ticla feia, Violet, estão... Interpretando essas duas mulheres poderosas que estão cantando juntas, mas ao mesmo tempo precisam mostrar que uma é melhor que a outra. E a gente sente essa energia bem passiva-agressiva, né? Eu tô cantando, uma tô olhando feio, a outra tá assim, com a cara de fechada, porque a outra tá cantando, e vice-versa. A gente sente essa energia e essa disputa. O mais legal é a gente ver. Além dessa energia bem passiva. Agressiva da performance. É como uma vai atacando a roupa da outra. A Tiki é, rasga um véu. Depois a Violet rasga o véu dela. Tira uma manga. Depois tira a manga da outra. Puxa o vestido. E é isso que a gente precisa ver nessa performance. Que essa energia. Essa disputa está acontecendo. E ao mesmo tempo. Essas duas divas estão entregando essa música. Essa música... Não é só sobre emoção, é sobre como elas se apresentam para o mundo. E a gente vê que não precisa fazer uma performance assim regarada, é, regada de dança, regada de coreografia. Mas sim passar uma mensagem bem clara. Porque praticamente nenhuma das duas está dançando, elas só estão andando do fundo do palco para frente. E... Se você não tem pose. E não consegue carregar a performance. É, só fazendo esses carões. E fazendo esse, esse caminhar. Fica difícil. Porque a coreografia. Essa performance mesmo. Ficou concentrada mais no rosto. É o que você está dublando. E é como a sua expressão facial. Está ficando durante a performance inteira. Então precisa a pessoa ser muito boa, ser fodona mesmo para entregar uma performance bem legal. Na dublagem as duas arrasaram e a roupa, como a roupa tinha esse intuito de rasgar, tirar, para mim ela começou a roupa horrorosa. Esse prata não achei bonito. No final a roupa termina mais ou menos, mas... Comparando todas as apresentações dessa, desse episódio, essa roupa para mim é uma das mais feias. Mesmo quando começa e até o momento que termina. O bonito, que para mim eu gosto bastante, é de ver esse momento uma loira e uma morena. Lembra muito um filme clássico também de, da Marilyn Monroe com uma outra atriz que eu não vou lembrar o nome. Que sempre, né, toda loira precisa da sua morena. <risos> então eu gosto dessa energia. Depois de todas as apresentações, a vencedora da noite foi a Tiki, Tiki Lafay, que sim, entregou uma performance incrível, mas é, eu gostei um pouquinho mais da Pop Love com a Morgan McMichaels, porque pra mim aquela ali foi um pouquinho mais morada mas a vencedora da Tiki tá maravilhosa também, então super entendo o porquê ganhou, foi incrível. Já as duas participantes que foram pro Bórum, eu voltei ter que dublar, fazer o lip sync, é a Millie, que ela tava com aquela performance com a Gottmik, que, gente, não gostei, hein? não foi legal. E a Thirsty, que tava com aquela performance com a Kátia, que também achei que faltou um pouco mais de energia. E a performance delas é a música My Life With... Não, ai gente, calma, muita calma nessa hora, em inglês. É uma música da Kelly Clarkson. Kelly Clarkson. My Life Will Suck With You. É, se eu falei certo é isso aí. <risos> Durante essa performance do Lip Sync... A gente consegue ver que... A Thirsty... Ela conseguiu... Transmitir a emoção da música na performance. Ela... Assim, você olhava pro rosto dela... Ela tinha uma emoção... Tinha uma carga emotiva na dublagem dela... E essa carga que a música tinha Então ela conseguiu fazer uma performance Que tinha altos e baixos Tinha um momento dança, tinha um momento alegria Mas também teve esse momento mais é, Triste, mais Reservado, o que ela conseguiu traduzir Muito bem na performance dela já Amelie, ela não entendeu muito bem o intuito da música e ela estava entregando uma música, uma dança, uma performance e muita energia. Então, no momento que precisava a pessoa meio que se recolher as emoções e fazer esse momento mais triste entre aspas, a Amelie estava lá no 180 ainda. Então, ela não entendeu muito bem a mensagem ali. Talvez pelo nervosismo mesmo a pessoa não consegue entender. Então, a gente consegue ver que claramente a vencedora e a que fica é a Thirsty, porque não precisou de fazer uma coreografia tão grande, mas a carga emotiva e o jeito que ela dublou só olhando para o rosto dela, ela teve muita emoção. Ela conseguiu dublar só olhando, só performando e só olhando o rosto dela. Então, por isso ela mereceu ter ficado. Já que a eliminada do episódio é a Millie, a gente descobre quem é o artista por trás da drag. E a artista é a Jenna, não sei falar o nome, aquela que fez Glee. Né? Uma pessoa bem famosa, né? fez Glee durante muito tempo. Então, é ela. E com isso, a gente encerra este episódio. Nós comentamos, então, o quarto episódio de RuPaul's Drag Race Secret Celebrity. E, gente, estou amando. Essa temporada tá bem divertida, né? É bem legal ver essas performances das pessoas que não estão acostumadas a fazer essa arte. A gente vê que o crescimento, acho que esse, esse é legal. A gente vê como a pessoa, ela tá de um jeito no primeiro episódio e a confiança que ela vai ganhando ao decorrer do programa. Gente, então eu fico por aqui. Me sigam em todas as redes sociais, tô no Twitter, tô no Instagram, tô no YouTube... Tô no Spotify, tô no Anchor. É só seguir lá TVlândia ou TVlândia com dois As. Então, vai lá, gente. Um beijinho e tchau!